0: Лекториум. Дорогие друзья, сегодня у нас четверг, Евгений Викторович Жаринов с нами сегодня снова. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И не могу не заметить, что очень символично Евгений Викторович пришел сегодня весь в черном. Ну, за исключением рубашки под э, э, свитером, да? Вот, и я, конечно, спросил, а Евгений Викторович, он как человек воспитанный, естественно, не стал, не стал да, говорить но правду, но я-то понимаю, что мы, как люди, которые тянутся к культуре, не можем прийти в ярких, цветастых одеждах в день дуэли Александра Сергеевича.
1: Но я бы сказал, в день науки. Пушкина. День науки.
0: <свят> Тут так это Какая рука руку. Это
1: тоже дуэт.
0: А другой тогда
1: День Менделеева. <свят> Наш тоже праздник. <свят> ну что же делаем? Знаете, День... как сказали <свят> в одном английском фильме: Вот, а что вы скажете о Блейке, о Шекспире. И ведущий семинар сказал, ладно, все они мертвы. Поэтому что уж тут
0: говорить. Евгений Викторович, у нас тут, э, мы поговорили о науке, но возникла интересная мысль. Mm-hmm. Э, наверняка не только у нас. Обычно же бывает так, вот, что мысли, они mm-hmm. как-то вот вертятся mm-hmm. энергетически. Так, а да, кто-то да. их формулирует, но они общие. И вот э, мы долго-долго вот в, наших, э, в нашей студии принимали людей науки, mm-hmm экономистов и, mm-hmm. и математиков. Вы наверняка слышали про нейросети, про искусственный mm-hmm. интеллект. Да, да, да И вот возникла сегодня идея, хорошая, прямо в эфире она сформулировалась. Вот Александр Сергеевич погиб в расцвете сил. Да, а, да, да. В, в конце своей недолгой жизни он переориентировался на прозу. Ну так, да. в большей степени. Но сколько ведь он мог еще Годак написать
1: суровый прозик ломит, да. как
0: он сказал. Сколько он мог еще написать И вот идея А что если э, нейросеть угу. Снабдить всеми произведениями Александра Сергеевича угу. Подгрузить всю реальность его времени проанализировать. Вот. Да, проанализировать И сделать шаг вперед угу. Дописать за великого писателя и поэта угу. Еще что-нибудь
1: ну, это как это Есть же
0: примеры, когда вот э, авторы дописывают. Нет, нет,
1: я объясняю. Дело в том, да. что, э, ну, во-первых, если уж День науки, да, и День российской науки, то я, хотя понимаю, что не все литературоведения считают наукой, а наукой, например, считает только естество знаний, но это на самом деле достаточно узкий взгляд. Uh, ну, вы как доктор сказать, филологических наук. Это mm, говорят да. особенно те, которые не пытались защитить диссертацию по филологии. Легко рассуждать, uh, как объезжать дикую лошадь, сидя на заборе, а не в седле. Поэтому mm-hmm. это, так сказать, очень хорошее рассуждение, но стоит они 5 копеек. Или, как говорил mm-hmm. известный герой, Чапа этого самого Гашика, а цена всему этому Сушеное собачье дерьмо. Так вот, значит, это я вам как филолог Так вот, да относительно Дня науки, конечно, mm-hmm. в России был свой, как это говорится, гуманитарный Ренессанс. И я, как ну, помнящий еще этот Ренессанс и заставший некоторых представителей этого Ренессанса в живых, да, то я могу сказать, что российской гуманитарной науке было чем гордиться. К сожалению, сейчас этого не скажешь в силу опять-таки общего упадка интереса к науке в государстве в целом. Да? Это уж давайте назовем все своими именами, это больная тема для всех. И э, что такое гуманитарный ренессанс? Вы извините меня, наши ученые, наши ну, в области филологии формалисты, Наши семиотики или структуралисты, да? и просто, так сказать, люди необычайной образованности, я могу назвать сейчас их имена, они, конечно, так обогатили гуманитарную науку мировую, да, что, извините меня, к ним прислушивались все, например, представители французского постмодернизма. Эти все открытия Бахтина, открытия Лотмана, открытия Тынянова, Шкловского, можно дальше перечислять, в какой-то степени Лосева, Пропа, конечно, Фрейденберг, я называю это великие имена для любого филолога, понимаете? Они, так сказать, обогатили само представление о том, что такое повествование, что такое литература, в каком состоянии она находится, как литература связана с философией, как литература связана с психологией, что литература ведения перестает быть только изучением литературного текста, а мира как текст, да? И это, отсюда, например, концепция, извините меня за такие, я уж как ученый рассуждаю, раз день науки, интертекстуальности, например, да, а это вывело Кристива, болгарский э, ученый, философ, который бежал из Болгарии советской, но который учился у Бахтина, который учился у наших структуралистов, да. И именно идея Бахтина 29-го года получила свое воплощение во Франции в 60-е годы. А это статья Бахтина 29 года. А знаменитая книга Фрейденберг, Поэтика сюжета и жанра, вы не представляете, как она обогащает теорию, ну, например, кинематографа, теорию любого повествования и так далее. А недавно умерший представитель того самого в этом году, представитель того самого филологического ренессанса, Иванов, это же был какой интеллект? Лотман, да, мой учитель непосредственный, Борис Иванович Пуришев, а он был, между прочим, учеником самого Брюсова, да, и вот он Но, давал. может,
0: это был как бы вот такой век ренессанса этой науки? Вот как у нас в технологиях происходит? Понимаете,
1: это был, вот можно о Советском Союзе говорить как угодно, да, и плохо, и хорошо, и пора, понятно. Но понимаете, вот э, в эпоху оттепели и так далее, э, Советский Союз стоял на позициях просвещения. Не случайно Капица говорил, "А посмотрите на Афганистан и посмотрите на наши азиатские республики. Насколько наши азиатские республики по уровню образования отличаются от Афганистана. И они бы были все на уровне Афганистана, то есть на уровне такого средневековья жуткого, если бы не эта просветительская политика, которая просвещала все свои колонии. Да? Но помимо колонии, эта политика просвещения, и все население бывшего СССР, и включая Россию. И поэтому э, вкладывались, извините меня, кто сейчас будет содержать какой-нибудь институт мировой литературы? А там тогда работали такие имена, как Аверинцев, Гаспаров и так далее. Фохт, я могу перечислять до бесконечности эти имена, я застал этот институт. И они там занимались вроде бы ерундой. Но при этом у Советского Союза хватало денег содержать, например, Институт естествознания и техники, где известный э, философ э, э, Вадим Львович Рабинович, который был оппонентом на диссертации моего старшего сына, писал э, такой трактат, как «Алхимия явление средневековой культуры». А его курировало КГБ, между прочим. Да? И там же в этом институте работала дочка Андропова. А они там занимались, например, историей математики Диафанта. Они там занимались Кабалой. Кабалой? Они... Ч... Да. Черт знает, чем занимались. А-а-а. Ну потому что история науки связана с мистикой. М-м. Из мистики она вышла.
0: Как говорится, мы, материалисты, называем да. это мистикой.
1: Не, ну, понимаете, я бы, я бы привет передал так. тем самым ребятам, которые очень узко воспринимают естествознание. Так как институт назывался? Ис- институт истории, естествознания и техники. Он так. находился недалеко Надо от записать. Кремля. Станция метро Дзержинская. Оттуда дворами проходили мой учитель, э- Евгений Славутин, Значит, главный режиссер театра «Мост», да, он там работал, он математик по первому происхождению своему, uh-huh. историк математики, он защищал диссертацию по математике «Диафанта». И так далее. Так, так, так. И это, понимаете, какой уровень был образования? А сейчас я слышал: Греф говорит, что мы отстаем в образовании, потому что советская школа напичкала детей ненужными знаниями. Сейчас у нас нужными знаниями напичкают. Да? Сейчас у нас в финансовой академии готовят ПТУ людей одной функции. One shot выстрел. Да? И сейчас вы правильно сказали предшествие передачи: сейчас всех заменит компьютер. И радостные тетки-бухгалтеры вылетят как эти в шутихие. Я э, начинаю верить.
0: что что экспедиции по, по поиску
1: Шамбалы в 30-е годы они имели место быть да все имело место понимаете э, нельзя чтобы вы сделали открытие в науке надо знаете если вы приходите играть в лас-вегас и ставите только на одну фишку в рулетку чаще всего вы проиграете на один номер вы проиграете но если вы забиваете все фишки, вы выиграете. И поэтому уч- по познание в науке — это не узко узколобое, которое вот сейчас один великий деятель у нас, который вдруг неожиданно из харистов церкви пере- переквалифицировался в большого ученого. Так вот, тоже смешно очень. Это как ученый, как парад какой-то переодеваний. Так вот, чтобы выиграть в той же науке, надо забивать все фишки. И даже то, что, кажется, вообще к науке не имеет отношения. Потому что научное мышление, как и художественное творчество, обладает очень странными и сиюминутными нейронными связями. Да. И к вопросу о Пушкине, который вы задали. Невозможно. Потому что мы не знаем, понимаете, как... э, Мы не знаем, как был устроен мозг Пушкина. Мы не знаем. Знаете, уже давно, знаете, Синявский великолепно сказал, Пушкин вошел в нашу жизнь, смысл такой был, да, и теперь даже на уровне быта. Кто дверь закроет, Пушкин, что ли? Во всем виноват Пушкин, бедолага Пушкин во всем виноват Пушкин. Ну, знаете, очень смешной случай, у нас во дворе на первом этаже жила семья алкоголиков по фамилии Пушкина.  — Да угу. вы что? Да. И самое смешное было, когда дитя этого алкоголика, угу. которого он то топором на сына замахивал, что ли еще, гонял на мопеде. И вот он длинный волосы он угу. гоняет на мопеде. От топора. Да, угу. гоняет на мопеде человек с фамилией Пушкин. — Ну такой абсолютно... С- сына дебилот. Саша звали? А сзади, не знаю. Петя, а сзади сидит кто-то еще и держит его за штаны. И моя остроумная жена говорит младшему сыну Николаю, смотри, смотри, Пушкин, а сзади
0: Лермонтов.
1: Евгений Викторович, но вопрос.
0: Вопрос. Значит, вы сказали, что надо забивать фишки, правильно? Все фишки надо забивать. Вопрос такой. Если мы потихонечку переходим к
1: продолжению наших... Вы простите, я реплику вставлю. Например, мой любимый Иванов, что он говорил? А он говорил следующее пренебрегайте детективами, потому что детектив, обычный детектив, да? вот написано в стиле «кто убил, как убил, зачем убил», да? «how do it» да? и так далее, он на самом деле абсолютно соответствует научному мышлению, и поэтому если пренебрегать, например, литературой, как делает еще один э, такой мой невидимый оппонент, каждая реплика у меня вызывает просто возмущение, я думаю какое, так сказать, разодетое невежество и так далее. Евгений, Так но... вот, если пренебрегать детективами, да. вы пренебрегаете самым принципом научного исследования. Это фраза Иванова, а не моя. Угу. Пусть Евгений, спорит с но,
0: А если вот смотрите, вы говорите, все фишки забивать хорошо, это в мире науки. Мы с вами вот продолжаем цикл встреч в подусловном названии, mm. наши слушатели не дадут собрать, мы как, отклоняемся достаточно
1: да, широко. Да, да, да. Кстати вот. сказать, это принцип Пушкина. Потому что если вы берете Евгения Онегин, там нет прямого повествования. Поэтому я говорю, как э, выяснить, как работал мозг этого великого поэта, не представляется uh-huh. никакой возможности. Потому что э, что все время он повторяет как мантру э, на протяжении всего Евгения Онегина? «Где бишь мой рассказ не связанный?» Он все время делает отступления, И эти отступления рождаются с такой спонтанной легкостью, что мы вроде бы слушаем рассказ, а вроде бы рассказ не о том, а рассказ обо всем. Ну,
0: как в жизни, да?
1: Ведь люди не
0: встречаются, давайте, как на пленуме, поговорим. В своем этом великом
1: тексте он производит, он дает нам принцип своего мышления. А это мышление, как у всякого гения, это огромный поток. Это потоп, где вот это, вот это значимо, вот это значимо, вот это значимо. А в результате происходит, как если читать внимательно. И ведь как успевал быстро записывать пером? Да, ну, что вы. И пальцы тянутся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Да, да Евгений
0: Викторович, так вот э, у нас э, цикл встреч под э, таким, теперь понятно, условным названием "Сто книг для формирования да, личности». Да, 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 вот да, ваша да. позиция, Евгений Викторович, э, как человека, как педагога, да, угу. как ну взрослого человека именно, умудренного опытом жизненным определенным,
1: это а, точно, определенно.
0: Вот, не-не, ну серьезно. А, в отличие от науки, где надо бить по всем, и кабалу изучать, и там, и шамбалу, и, ну, чтобы как-то вот в...
1: Ну, как это делало? советская да, наука. да как советская наука, Которая, кстати да. сказать, очень многого добилась.
0: В, литерат... в, в, в постижении, грубо говоря, литературы м-м-м. а, есть ли вред от чтения любых книг? Нет. Или, нет. А, или, или вот... А, что они сформируют в Один человеке, да, мо... если они... Ну, понял, вы же понимаете, я, я говорю не о качестве даже литературы, я понял, а понял, есть понял, вредоносные я книги понял, да, понял. с ненужными идеями. Один
1: из моих учителей, которого я всегда считал своим духовным отцом, который очень много для меня сделал, и всегда это имя я э, произношу, Станислав Евгеньевич Шаталов, э, Царство его небесное», он все время повторял мне одну фразу. Ну, вот, вот действительно, вот такой духовный наставник, да? он все время повторял одну фразу. «Любое чтение развивает. Любое». Вот человек может читать, э, ну, прежде всего, книгу, да. И Ну, кажется, и книга дрянь. И кажется, и читать-то ее не стоит. Любое чтение развивает. В этом смысле можно, конечно, ругать, так сказать, наших писательниц-пескоструйщиц, да, которые, так сказать, там заполонили мозги и прочее. Но если бы не они наше население вообще бы ничего не читало. А если бы оно вообще бы ничего не читало, я вижу, что происходит с моей знакомой семьей. Тупеют прямо на глазах. И уже в их квартирку 100-метровую стучатся Альцгеймер и Паркинсон. Причем сильно стучатся. Им уже седьмой десяток, и скоро ворвутся, и скоро все заберут. И они даже не заметят, что. Потому что мозги уже в кашу. Потому что они думают, что если не читать, то можно имитировать э, некую интеллектуальную деятельность. А как ее можно имитировать? А вот сходить на дорогую премьеру и не прочитать Рабле, а посмотреть, как актер играет, извините за грубость, какашку. И создается ощущение, как будто ты и И Рабле знаешь. Ни черта ты его не знаешь. Потому что Рабле — это бахтин, это знаменитая смеховая культура. И это великий спор между Бахтиным и Лосевым. И вообще Рабле — это такая сложная фигура, что ни один великий актер, сыграв какашку, не передаст то, о чем хотел писать Рабле. Рабле — это великий мистик, который переписывался непосредственно с Нострадамусом. Рабле — это такая сложная фигура, Такая противоречивая фигура, что до сих пор в литературе ведения не Не умолкают умолкают споры. Это вообще э, какое-то странное кризисное явление или действительно великое? Вот, например, по Бахтину Рабле определил Гоголя и Достоевского. А по э, Лосеву, величайшему исследователю античности и прочее, Рабле — это такой курьез, что им даже заниматься не стоит. И вот пойди разберись А что,
0: Евгений Викторович, а что
1: происходит
0: со словом Когда оно переносится в книгу Вот в чем магия
1: да? Сейчас объясню Или Извините меня за такую Конечно. наглость Еще один мой оппонент Который все объясняет, сам ничего не понимая Так вот Это легко объяснять, когда сам ничего не знаешь Это у нас любимая профессия сейчас Все объяснять, когда сам ничего не знаешь Так вот, дело в том, что... Я попытаюсь объяснить. Дело в том, что в 70-е годы, кажется, в 70-е годы, Европа решила образовать Африку. А так как в Африку особо никто не поедет преподавать, то они создали так называемые киноуроки. И загрузили многие африканские страны... Такие, на его народники. Да, при, только сами не поехали, ну, да. Да. потому что боялись быть съеденными. Так, боялись быть съеденными. Отгрузим пленку. И их страхи были не Потому что совершенно другая ментальность. А почему не поесть любимого человека вообще? Приобщиться. Приобщиться к зданию. Съел и все знают. Или как лозунг на одной из передач очень популярных. Реклама съел и порядок. Так вот, тоже людоедская съел и порядок. Не все знаю. Так вот, это
0: отправили пленки.
1: Отправили пленки и решили: что если они дадут этих для африканских детей прекрасные киноуроки, которым будут объяснять физику, химию, литературу, математику, все-все-все предметы лучшие учителя лучшие методисты, но по кино, но по экрану, ну да. Да, то результат будет. Ни черта не получилось. Как были настроенные на еду. А в чем чем причина? Одна простая причина. Переводчиками? Психологи сделали сделали гениальное открытие. Они сказали, знания постигаются только логосом, только словом, а не картинкой. Поэтому вот эти мои друзья, которые бегают по театрам и думают, что не читая Рабли, они все узнают, это фейк. Фейк. Логос должен быть Потому что когда человек раскрывает книгу И общается непосредственно с Логосом А это древнейшая история У него по-другому начинают работать мозги Он Он, на самом деле Логос пропускает через себя Он формирует самого себя А картинка, она тебя не касается Она внешняя
0: Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов Литературовед и доктор филологических наук И педагог с нами вновь сегодня В студии После новостей и новостей спорта продолжим Лекториум. Дорогие друзья, итак, сегодня у нас четверг. Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, педагог. В- вчера была встреча? С...
1: Была, была. Была.
0: А следующие, друзья мои, спрашивают, вот где, когда? 22 февраля в половине восьмого, также в доме музея Скрябина, состоится очередная встреча «Заведи себе книгу фэншуй для интеллектуалов». Да. А, приходите, будет интересно. Евгений Викторович, спрашивает скользь вопрос. Гастролируете ли вы
1: по стране? Ждут в Омске? Я всегда вспоминаю фильм «Прощальная гастроль артиста». Там про уголовник. Нет, я, так сказать... Не выездной. До этого еще не дошел. Нет, я иногда бываю в Петербурге. И вот в ближайшее время Это апрель Месяц апрель. там у меня э, Хорошие друзья есть Которых мы нежно любим и Если они меня слушают им Большой привет, и я очень рад, что эти друзья у меня появились, они все время вот устраивали, они сначала хотели устраивать там квартирник для себя, потому что люди... Эгоистично. Ну, не то, что эгоистично, люди, они решили, и совершенно справедливо, что вот все эти тонкости рассуждения, они, как говорится, не для всех. Но когда они сделали, а, поняли, что в интернет в Питере там набирается толпа, которой ни одна квартира не вместит, даже самая Пришлось большая... Пришлось снять да, зал. Они сняли зал в отеле Индиго. И туда уже набирается, так сказать, ну не меньше 40 человек, а... Иногда и больше да? ну, вот. да, В квартире
0: столько не поместится да. Поэтому Евгений вы Виктор... можете
1: по Фейсбуку узнать да. Или ВКонтакте узнать Где что, будет. где когда да, да.
0: Евгений Викторович, сразу же вопросы а, От слушателей Относительно вот, книги да. Работает ли Тем же образом аудиокнига То, что сейчас многие берут С собой в дорогу, например да? Удобно за рулем, пробке, например, да. слушать Мы же сейчас я тоже понимаю, с вами сейчас я... в формате аудиокниги да, да, совершенно. Да. Я
1: вам скажу так Аудиокнига работает, потому что слово, понимаете, был целый период в истории человечества, когда литература существовала только устно. То есть в формате, как сейчас принято говорить, аудиокниги. Один из э, авторов, который определяет собой всю западноевропейскую литературу. Поверьте мне, я не человек, который э, преувеличивает. Я человек все-таки... Хоть и псевдо, но науки да? вот. Если вставать на позицию, что наука Это только то, что э, мышам хвосты крутит вот. То есть э, в Виварии люди работают науки и прочее, А все остальные не наука Так вот, э, я хоть и псевдо, но науки человек И поэтому Гомер, например Без которого вообще нет мировой литературы И не только литературы и так далее он существовал в устном народном творчестве. И мы даже не знаем, был ли Гомер. А уберите Гомера из мировой культуры. Это, конечно, не мыши и не моча. Но если вы уберете, то даже те, кто рассуждает про мышей и мочей, умолкнут. Потому что у них пропадет язык. Они имеют, Потому что все, что касается языка, это уже литература. А литература без Гомера не существует. Они тогда на, как это самое, сурдоперевод будут пальцами. пальцами показывать. да, И будут смешные как минимум, и напоминать Шизиков, и так далее. А язык — это вот оттуда, потому что устная передача поэм Гомера, да, она создавала весь культурный код западноевропейской культуры. О Гомере говорили такие философы, как Платон, как Аристотель. Особенно в своей поэтике. А Платон и Аристотель, уберете Платон и Аристотеля, которые без Гомера немыслимы, да? И у вас полетела вся философия. А философия это методология. А наука не может без методологии. И вот, понимаете, вот это вот примитивное, наивное, глупейшее выдирать что-то одно из общей системы это, как все равно, что взять булку с изюмом, выковырить изюм и съесть. Ну, а надо да, советский выкинуть. анекдот наковырять да. только. Приблизительно такой же самый подход к делу. Вот Гамера это устный это аудиокнига. И с аудиокниги началась вся культура европейская, и не только европейская. Поэтому аудиокнига не противоречит совершенно не противоречит Логосу. Там все равно слово, звучащее слово. А параллельно
0: вопрос: электронная книга.
1: Электронная книга, понимаете, в чем дело? У нее есть свои преимущества. И есть свое отрицание. И преимущество то, что она мобильнее, потому что, вы понимаете, не всякий может таскать огромный том в сумке, Компактнее. доставать его в метро. А мы чаще всего сейчас люди мобильные, мы читаем в основном в метро, в транспорте и так далее. У нас Дома мало времени. Я Жена
0: не... сгоняет с, с людей
1: с дивана. Не
0: дают читать пить
1: пиво. Как говорила вот. нянька, моего учителя Нин Павловны Михальской, я вообще благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось иметь таких учителей. Они как бы передавали меня из рук в руки. Вот моя учитель, к сожалению, почти все из них уже на том свете. Поэтому, когда мне кто-то из молодых начинает меня учить, это очень смешно. Я говорю, знаете, вам надо умереть, чтобы начать меня учить. Все мои учителя там. Они воспринимают, что это как оскорбление. Так хочется меня поучить. Ну, надо умереть, чтобы меня поучить. Меня учили мертвые и так далее. Так вот, Нина Павловна Михальская, она сказала, у меня, говорит, была нянька в детстве, Я была книгачеем, я любила читать. Она подходила и говорила, ну ты что, делом занялась или так? Читаешь. Для людей труда это не труд. Хотя это колоссальный труд. Больше, чем кайлом махать. Это колоссальнейший труд. И Поэтому не всегда бывает, что на этот труд мы находим время... Э, достаточном количестве. Евгений Викторович таска... выдал индульгенцию. Да. да можно таскать книгу тяжелую плохо. В это при... Потом ночью вдруг неожиданно. Да. Вот я иногда просыпаюсь, у меня плохой сон. Я не могу будить... Э... Свою супругу да, Или, как я люблю говорить Вы не будете же будить своего соседа по койке Которому надо встать рано утром И уйти на работу И вы достаете электронную книгу Мягкий свет Вы читаете, жутко удобно Неудобство одно Это мертвая книга, это симулятор. Она есть и ее нет А есть книжки, которые надо ставить на полки Потому что, когда и я буду об этом лекцию читать, потому что когда книжка стоит на полке, она создает вокруг себя пространство. Поверьте мне, это не мистика. Ребенок, который вырос в доме, где на полке стояли Монтень, Шекспир. Данте, Гомер, и так далее. Это совершенно другой ребенок, где на стене висела репродукция. репродукция. Ну погоди! ну, погоди, И, так сказать, там разные виды, пустые стены. Я люблю смотреть американские сериалы Большой дом. Бегает какая-то сисястая, грудастая баба или мужик какой-то накачанный. Такой же. Да, и, сказать, и пустые стены. И они все напоминают мне каких-то, это самые м- заторможенных идиотов. Потому что у них одни штампы, у них даже рожи по штампу делаются. У них даже движения какие-то заштампованные. Все мертвое какое-то. Я думаю, кому суррогат этот нужен? Потому что э, книги, э, которые стоят на полке, они воспитывают ваших детей, они создают вам атмосферу, они перестраивают все пространство. Потому что книга, помимо того, что она несет внутри, она в самом переплете своем, она э, в своей фактуре, в своей бумаге. Я безумно люблю запах старых книг. Потому что запах старых книг, он обладает особым свой. Я безумно люблю переворачивать старые книги. Например, книги 18 века — это не бумага, это тряпка. И поэтому такая растрепанная эта бумага интересная. И, и поймите, когда вы держите в руке книгу, ну, например, у меня есть библиотека, где есть некие такие вот антикванты, и вот ты понимаешь, что эту книгу мог держать Пушкин, потому что там экс экслибрис, то есть из книг, и там написано «Библиотека графа Воронцова». Одесса, то это совсем другой контакт с книгой.
0: Евгений Викторович, вот да. люди в эту дискуссию в, в пресс-конференцию скорее Хорошо. В, вошли, да, вот Лина пишет, а когда по радио передают песни на чужом непонятном языке, это противоречит Логосу? Вот какое влияние на людей оказывает песни на иностранном языке, на которые непонятны
1: Непонятны. А, понимаете, вся современная а, попса и вообще вот все, что с этим связано, я не в уничижительном, но по популярной, так мягче скажем, да, она же вся происходит из одной природы — шаманизма. А шаманизм, он вообще не нуждается в поэзии. Шаман ведет вас в транс, повторяя одно слово или один звук. И там не надо даже вдумываться. Вы когда, да, совершенно верно, вы когда слушаете подобную музыку, вы попадаете под власть шаманизма. Чем занималась, ну, например, великая группа Дорс? Она шаманила. Кем был э, Моррисон? Шаман. Угу. Вот если вы послушаете, какие слова «this is the end» и так далее, ну и это конец, как говорится. Как хотите, так и понимаете это слово по утру. У каждого оно вызывает свои ассоциации. И, а это шаманизм, да еще какой силы, потому что там уже начинает действовать ритм, там начинает действовать интонация, потому что голос человека обладает фантастической мистикой, потому что голос сам по себе мистичен, о а голосе написаны тома и тома книг и так далее». И само радио, это ведь вы вот слушаете людей, вы их не видите, но вы очарованы их голосами, да? И это тоже, вот поэтому тут слова не не столь важны и не, не так уж они значимы. Но это вред,
0: товарищ, хочет получить оценку или польза для людей?
1: Все зависит от вашего воздействия, потому что извините меня. Когда я лежал э, В туберкулезном э, диспансере И на грани жизни и смерти И уже Как бы некоторые врачи Меня приговорили к смерти Меня подняла с Дебильнейшая песня Тома Джонса Секс-бомб э, Да, есть такая Ну дебильнейшая песня Ну это такой ритм Такой драйв что ты из могилы встанешь. Что вот и через день или два я пошел по коридору. прием. Да. Я пошел по коридору, и на меня смотрели, как на оживший труп вообще, ходячие мертвецы. И с этого началось мое выздоровление. И вот скажите мне, вот эта дебильная песенка, да, с дебильными словами, но какой голос, какой вообще, говорят, драйв он там передает. Заметьте, это Том Джонс, который... Старший Аллы Борисовны Пугачевой. На минуточку. А голос пугал, сохранил. Старше. А голос Бывает, сохранил. Бывает, у старшего. Да. Да, А голос сохранил. Да? Я к вопросу о сохранении. Да? Uh-huh. И он понимает, что такое голос. Да. Uh-huh.
0: Товарищи, это несколько слов о шаманизме. Не путать с понятием подшаманить. Это другая история. Евгений Викторович Жаринов, доктор филологических наук, сегодня с нами. А 22 февраля личная встреча. Радиостанция «Маяк» совместно с Образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов с нами сегодня, а 22 февраля в половине восьмого в доме музея Скрябина стоится очередная встреча, будет она называться «Заведи себе книгу. Фэн-шуй для интеллектуала». 22 февраля. Это у нас накануне выходного дня. Так а что, что делать? А что это делать? хорошо, это хорошо. Так, Евгений Викторович, еще один... А с этим анекдот давайте,
1: Жена полковника спрашивает свою товарку, слушай, что мужу подарить? Говорит, да подари ему книгу. Зачем у него есть одна?
0: Спрашивают про детей. Что делать, если ребенок постоянно перечитывает одни и те же книги?
1: А какие? — Вот не
0: указывается, какие конкретно. да. Напишите, да, какие именно. Но но вот снова и
1: снова одни и те же хотят. — Мне это очень любопытно и интересно. И это может свидетельствовать как раз не о какой-то глупости и зацикленности, а как раз об очень интересном свойстве. Потому что когда человека тянет перечитывать какой-то текст, это значит, он хочет, грубо говоря, проникнуть в гипертекст увидеть в том тексте, который мы имеем, как бы другие тексты, другие окошки смысла. Второе дно. Да. Это дно. то, на чем строится вся наука, мои дорогие. А вся наука строится на комментарии к тексту. Он, по сути дела, его комментирует. Он даже еще не понимает, что он делает, но он комментирует. Поэтому мне страшно интересно, что за тексты. Мне страшно интересно, что в его головке в это время происходит. Напишут. Во всяком случае, это, это очень интересный симптом. Евгений Викторович, вы
0: предпочитаете э, Знакомиться с новыми книгами сам? Или есть несколько Вещей,
1: которые лежат И вы к ним возвращаетесь? Я очень люблю перечитывать классику и я очень люблю Читать новые книги Я очень люблю, как сейчас говорят, быть в тренде То есть понимать, что читается Я э, всеядный У меня нет ограничений в жанре Я читаю все Что так или иначе людей интересует или хотя бы знакомлюсь, но в силу того, что я человек искушенный, вот для хорошего музыканта не надо играть все произведение, он с первых нот понимает, кто перед ним, да? Чего нет в нотах, того нет в концепции, как сказал один писатель. Вот мне достаточно вот, какую ноту берет человек, и где он фальшивец, с первых, первых, как говорится, страниц. И я уже дальше читать не буду, потому что я все про него знаю». Uh, уж при излиху насытившей сладости книжной. Но я страшно люблю uh, удивляться, и меня многое удивляет. Uh-huh. Страшно люблю, когда меня поражают чем-то, и, меня, и я люблю перечитывать классику. И я вам более того скажу, я всю жизнь занимаюсь только чтением. Вы не представляете, сколько еще классических текстов, которые я ни разу не прочитал. Uh-huh. и которые я хотел бы прочитать, проникнуть в них. А я вот... относительно недавно, например, для себя открыл Ариоста, Ниистый Роланд. Я относительно недавно, ну, лет 7 назад, впервые полностью прочитал Инеиду Вергилия». Но вы знаете, я Я пытался ее читать студенческие годы. Я не поменяю свой опыт студенчества на опыт 50-летнего человека, который впервые полностью прочитал Инаиду. Это совсем другая Инаида. И я после этого изменил свое отношение к этому автору. А когда меняешь отношение к таким лицам, как Вергилий, то ты сам меняешься. Потому что это одна из основных таких культурных прививок человечества.
0: Александр Борисович еще один вопрос задает. Не совсем про литературу, но, может быть, про используемые слова. Добрый день, уважаемые. Этим шаманизмом наши СМИ успешно занимаются. Слово ⁇ секс ⁇ чуждо наших, нашей культуры. Чуждо. Нам ближе слово ⁇ миловаться ⁇ Это более душевный процесс. Вот товарищ спрашивает, является ли вот такие внедрения таких слов вредительством?
1: В миловаться ⁇ Извините меня за использование англоязычной лексики, нет драйва. Знаете, есть такой писатель Пелевин, он гениально сформулировал целое поколение, которое родилось под словом «миловаться». «Дети унылого траха». «Извините за такую грубость». Вот, поэтому, может быть, не стоит заменять потому после, что мы, после этого точно не стоит Потому что мы сразу убираем в этом страсть Что за такое, так сказать, вялое прилипание друг к другу Ведь когда человек находится в страсти Вот, понимаете, меня с э, смертельного адра подняла шаманистская песенка «Секс-бомб» Примитивная У вас
0: не, непростые отношения
1: с этим словом Совсем непростые. Потому что, понимаете, я вам хочу сказать, что многое уже, я буду открыть, осталось в воспоминаниях. Но какие сладостные эти воспоминания. Так вот, я хочу сказать, что про своих детей четко скажу. Это не дети унылого траха. И очень рад, что в них есть этот драйв. И очень рад, что это полноценные личности. Вот да. так вот. Да. <свист> знаете, сколько я видел таких уродцев? <свист> <свист> И среди своих коллег. Это так, знаете, как говорит моя гениальная теща, которая 97-й год идет. Пирожок ни с чем. <свист>
0: Друзья мои, 22 февраля в половине 8 в доме музея Скрябина приходите, сможете... Люди же могут задать какие-то вопросы. Еще как? Конечно. И получат еще ответы. Еще получат. Состоится очередная встреча, она будет называться... Заведи себе книгу «Фэн-шуй для интеллектуалов. Еще раз напомню, 22 февраля в половине восьмого в доме музея Скребина. Евгений Викторович, спасибо вам большое.
1: Спасибо. Вам. Спасибо
0: вам большое, Евгений Викторович Жаринов сегодня с нами вновь Сразу был. В прошу эфире.
1: всех извинений, если задел... Чувства, чувства. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.